0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é sexta-feira 10 de fevereiro de 2023 Quinta semana do tempo comum E hoje celebramos a memória de Santa Escolástica Virgem Ela dizia Quem ama mais pode mais Ela foi uma dócil aluna de São Bento Santa Escolástica Rogai por nós, iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho, Jesus. Senhor Jesus, derramai Teu Espírito Santo sobre mim, para que eu compreenda a Tua Palavra, proclame a Tua Palavra e viva a Tua Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 3, do 1 ao 8. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher, Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, e colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 31 ou 32, dependendo da tradução, versículos do 1 ao 7. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado. E minha falta vos fiz conhecer, disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio na minha angústia, minha vez de salvar e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Aleluia, aleluia, aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Atos 16, 14 Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 7, do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mas eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. Na primeira leitura, segundo o escritor Javista, o homem, desde as suas origens, aspira ao paraíso. Como eu disse ontem, lugar do encontro. Mas também se deixa envolver pelo mal, como verificamos neste relato, onde aparece uma personagem astuta e inquietante, a serpente. Na tradição sucessiva, tanto hebraica como cristã, a serpente do Gênesis se tornará figura do diabo, do maligno. Mas no Antigo Oriente, a serpente era, sobretudo, símbolo, da fertilidade sexual e da saúde. Ainda hoje, entre nós, a serpente é símbolo da medicina. A Bíblia desmitifica completamente a serpente ao apresentá-la como animal selvagem, semelhante aos outros. Na verdade, a serpente não pode fazer o bem nem o mal, só o homem e a mulher os podem fazer. Portanto, a Serpente no Paraíso não explica a origem do mal. É mais um recurso literário para introduzir a dinâmica sedutora que está na origem do pecado humano. É o homem e é a mulher que pecam. O animal que fala, seja a serpente, seja a burra de balaão, é um recurso narrativo para descrever o que se passa na mente dos protagonistas da história. O homem e a mulher dialogam no íntimo de si mesmos sobre o teor da proibição divina e sobre a sua verdadeira motivação, como nos mostra o versículo 2. Com grande perspicácia psicológica, o autor bíblico nos diz que o pecado, antes de ser um gesto, um ato, ele acontece na consciência, por meio de uma dúvida que nela se insinua acerca da bondade do Criador. Não se trata, portanto, de explicar a origem do mal no mundo, mas a origem e a dinâmica do pecado humano como um processo sutil e progressivo de desobediência à palavra de Deus. É verdade que neste processo po podem intervir fatores externos e causas sobre mas o autor quer acentuar, sobretudo, a responsabilidade do homem e da mulher Falamos de pecado original porque ele nos descreve a origem de todo pecado, que, como diz Jesus, nasce do coração do ser humano. Já no Evangelho de hoje, desta vez, Jesus cura um surdo tartamudo, cuja capacidade intelectual estava condicionada pela sua deficiência. Por isso, ao tocar-lhe os órgãos doentes com saliva, Jesus não quer fazer magia à maneira dos taumaturgos da época, os feiticeiros, mas apenas dirigir-se à consciência daquele que ia ser objeto do milagre, do prodígio. Em outros casos, bastavam as palavras. Aqui, tratando-se de um surdo tartamudo, que tinha muitos problemas de fala e gagueira e mal, com, mal conseguia se comunicar, são precisos também os gestos, e Jesus os faz. É o segundo milagre que Jesus faz em território pagão, e este texto, exclusivo de Marcos, pretende continuar a descrição da atividade missionária da primeira comunidade cristã e assinalar a abertura dos pagãos à fé em Jesus Cristo. O assombro dos que presenciam os milagres de Jesus nos lembra Gênesis 1, onde diz... E Deus viu que tudo era bom, mas também Isaías, que diz, o mudo gritará de alegria, em Isaías 35, 6. Em Jesus realizam-se as promessas de salvação. Não se trata, portanto, de triunfalismo político messiânico, mas de um reconhecimento gozoso da eficácia desalienante da presença do reino de Deus. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. O desconhecimento de Deus está na base da tentação. A serpente tentadora sabe disso e, portanto, começa por insinuar uma falsa ideia de Deus. Deus é ciumento, é inimigo da liberdade, é inimigo do conhecimento. Somente narrativas. Resumindo, Deus limita o nosso bem o máximo que pode. A verdade é bem outra. Deus criou o homem à sua imagem e quer que se assemelhe o máximo possível a ele, defendendo-o de toda tentação que impeça ou reduza essa semelhança. Como criatura, o homem sempre se deu conta de que há uma diferença irredutível entre ele e Deus e que, portanto, há limites que não pode ultrapassar. Enquanto permanecer nesses limites... O homem pode ser feliz e gozar dos bens da criação, mas o inimigo tenta e consegue convencê-lo de uma falsa imagem de Deus. Assim acontece o pecado original, que consiste nesta ultrapassagem dos limites fixados, com a pretensão de ser ilimitado como Deus. A sedução da serpente, ou se quisermos, a sedução do pecado, leva a uma tripla transgressão dos nossos limites de criaturas. Primeiro, arrogar-nos prerrogativas divinas, como a imortalidade, não morrereis. A onisciência se abrirão os vossos olhos e a onipotência, sereis como Deus. Vamos fazer uma, uma breve reflexão sobre a segunda pretensão, a onisciência que é saber tudo, ter consciência de tudo, ficar de olhos abertos. Trata-se da sedução intelectual, do desejo de conhecer tudo. Este desejo exacerbado acaba por levar à percepção da própria nudez, da, po da própria pobreza. Diz o versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. O episódio evangélico da abertura dos ouvidos do surdo, realizada por Jesus, contrasta com a ilusória abertura dos olhos prometida pela serpente. O homem, para ser feliz, para se tornar como Deus, mais do que ver e do que conhecer, precisa de ouvir, escutar e obedecer. Só a palavra de Deus lhe abre horizontes de vida. A palavra do egoísmo e da autossuficiência fecha o homem e o arrasta para onde não quer. É uma palavra enganosa que o leva a ler de modo errado a sua própria realidade, a realidade do mundo e a realidade de Deus. E assim acaba por descobrir a sua vulnerabilidade. A palavra de Deus, pelo contrário, o insere na realidade, o instala na realidade, suscita nele sentimentos de espanto. O leva a entoar hinos de louvor e de alegria. É uma alegria escutar a palavra do Senhor, abre-te, efatá. Abertos a essa palavra, vemos a maravilhosa vocação a que somos chamados. Nos abrimos ao mundo com um novo olhar, ao amor, com um novo entusiasmo, ao conhecimento de Deus, que é amor e luz, onde não há trevas. Vamos orar. Senhor Jesus, faz-me compreender o amor do Pai que não me impede de crescer, de me abrir, mas que pela tua obra redentora me abriu para horizontes de realização e felicidade insuspeitos. Ao contrário do que insinua o tentador, o Pai não teme que o homem e a mulher abram os olhos. Efatá, diz Jesus. Abre-te. Foi a palavra que ouvi no dia do meu batismo por ti o pai libertou-me permitiu-me progredir na vida entrar em comunicação e em comunhão com ele obrigada senhor jesus obrigado por me teres tornado capaz de escutar a palavra que me enche de alegria me aponta a vocação o meu chamado me abre ao mundo ao conhecimento de deus que é amor a luz da verdade e não sob a luz da mentira de Satanás que engana, que faz que me leva a pensar mal do Senhor tudo isso eu agradeço e peço a tua misericórdia em nome de Jesus amém agora o meu convite é para contemplarmos as leituras de hoje pelos Olhos e pelo coração do padre Leão de do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz, Maria, Mãe de Deus, é justo que ao menos uma vez meditemos especialmente sobre a maternidade de Maria relativamente a Jesus e por extensão relativamente a nós? Tendo fixado o desígnio da encarnação de São Francisco de Sales, Deus podia produzir de várias maneiras a humanidade do seu filho, como, por exemplo, criando-a do nada, ou então formando o seu corpo da terra, como fez com Adão, mas preferiu dar-lhe uma mãe para manifestar melhor a sua bondade e a sua infinita sabedoria. Deus mostra-nos a sua bondade, elevando Maria, uma simples criatura tomada de entre nós, a dignidade sublime de Mãe de Deus. Manifesta-nos a sua sabedoria, opondo a obra fatal da nossa primeira mãe, a obra reparadora de Maria. A obra da nossa conceição começa por Eva, diz Bossuet, a obra da reparação por Maria. Vou repetir, a obra da nossa conceição começa por Eva, a obra da reparação começa por Maria. A Palavra de Morte é levada a Eva, a Palavra de Vida, à Santíssima Virgem. O Anjo de Trevas quer elevar Eva à falsa grandeza. Vós sereis como Deus. O Anjo de Luz estabelece Maria na verdadeira grandeza por uma sociedade com Deus. O Senhor está convosco. Maria é a Mãe de Deus. E é este privilégio incomparável da maternidade divina que faz de Maria a rainha de todas as criaturas e que é a fonte e a causa de todas as suas grandezas, de todas as suas graças, do seu poder e da sua glória. Ó Maria, quando contemplo em vós esta eminente dignidade de Mãe de Deus, a minha veneração a minha confiança e o meu amor por vós não tem limites. E sinto-me impotente para vô los manifestar. Que lindo, né? Esse reconhecimento, a grandeza, a majestade de Maria. Só pelo fato de ter se aberto a dizer sim para ser mãe de Jesus. Ter sido a melhor mãe a mãe que ele entregou para todos nós no alto da cruz quando a entregou a João quem leva a Maria para a sua casa como João é um verdadeiro cristão o verdadeiro cristão leva a Maria para a sua casa que a nossa ação no dia de hoje meu irmão minha irmã seja meditar proclamar e viver este versículo Isaías 35, 6 onde diz O mundo gritará de alegria Deus abençoe o teu dia